0: en Canarias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora
1: en la tarde
2: COPE, estar informado
1: muy buenas tardes a la gente gente Han Yunis es una ciudad del sur de Gaza y en este momento y desde hace ya algunas horas muchos palestinos muchos gazatíes salen de la ciudad huyen de los intensos combates que se están produciendo el ejército israelí ha anunciado que ha conseguido rodear esa ciudad y en esa operación en esa operación para controlar Han Yunis han muerto 24 soldados israelíes es eh, uno de los golpes más fuertes ha recibido el ejército israelí desde que comenzó la guerra el 7 de octubre los israelíes vuelven a estar en shock
3: Malazal... Durante los combates en el centro de la franja de Gaza, 21 soldados de reserva han
0: caído
1: Esto es lo que decía el responsable del ejército hace unas horas pero no han sido 21 han sido 24 Bueno, vamos a ver si eh, la posibilidad de un alto el fuego se vuelve a abrir paso. Qatar, eh, que es donde residen algunos de los líderes de Hamas, dice que hay eh, negociaciones serias para un alto el fuego. A ver si es verdad. Eh, por otra parte, Borrell, que es eh, el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, ha presentado un plan de paz que incluye la creación de un Estado palestino, una conferencia de paz, el protagonismo de terceros países. Borrell ha estado muy duro muy duro con Netanyahu el primer ministro israelí ¿cuáles
3: son las otras soluciones que tiene en mente? hacer que todos los palestinos se vayan matarlos, 25.000 perecieron en Gaza el 70% mujeres en niños.
1: ya hay 25.000 gazetíes muertos sin duda jamás no puede considerarse directamente un interlocutor para una conferencia de paz porque es una organización terrorista y es verdad, es verdad esta guerra la comenzó jamás, sabiendo perfectamente lo que iba a sucederle a los gazatíes, a los palestinos, sabiendo que iba a incrementarse mucho el sufrimiento porque iba a haber una reacción israelí. Y lo hemos dicho desde el principio, Israel tiene derecho a defenderse, pero lo está haciendo de un modo absolutamente, absolutamente desproporcionado. No está respetando los mínimos principios del derecho internacional. Estamos viendo desde el 7 de octubre bombardeos a hospitales, bombardeos a iglesias, bombardeos a eh, edificios de civiles. Siempre nos dicen lo mismo, que son refugios de jamás. 25.000 personas muertas por los bombardeos de Israel. El que Israel haya sido víctima de un ataque de Hamas, no le da carta libre para hacer lo que viene haciendo desde el 7 de octubre. Repito, 25.000 muertos. Netanyahu no tiene un plan, como dice eh, Borrell. ¿Qué van a hacer con dos millones y pico de eh, gazatíes? No les dejan salir por el sur. No les dejan salir por el este. Les dicen que se vayan del norte al sur y en el sur les siguen atacando. Que quieren? ¿Que se lancen al mar? ¿Que se ahoguen en el mar? Eh, y encima lo que está haciendo Netanyahu está extendiendo la guerra. Si fuera por Netanyahu, si no estuviese Biden de por medio, Netanyahu ya habría extendido la guerra hasta el sur del Líbano. Y Netanyahu ha conseguido que el Oriente Próximo se convierta en un auténtico polvorín. Irak ahora se considera legitimado para atacar posiciones kurdas en el norte de Irak. Las franquicias del Daesh, el Daesh, aprovecha el momento para atentar en Irán. Los hutíes en Yemen están poniendo en peligro la circulación por el Mar Rojo y Estados Unidos está atacando Yemen. O sea, tenemos en danza Irán, Irak, los kurdos, los hutíes del Mar Rojo y encima los líos entre Irán y Pakistán. Antes del 7 de octubre esto no sucedía, Netanyahu está comprometiendo a la paz de Israel para mucho tiempo, está llevando a la región a un conflicto que no sabemos dónde va a acabar y esperemos que no vaya la cosa más porque China y Rusia estarían encantadas, sobre todo Rusia, de intervenir. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cinderos.
4: Buenas tardes. Una nominación a los Oscars es el mejor altavoz que puede tener una película para que la gente vaya a verla al cine. Y si no que se lo digan a Pablo Berger, este director bilbaíno opta al galardón a mejor película de animación por Robot Dreams. Un largometraje que cuenta la historia de un perro de Nueva York que se hace amigo de un robot. Berger acaba de aquí en la tarde, donde nos ha animado a todos a ver su película. ¿Esto de que te nominen al Oscar, qué significa?
3: Los Oscars es el, el mayor influencer cinematográfico del mundo. Esto es un gran altavoz. Estas palmaditas en, en la espalda, que significan estar nominado a los Oscars, es genial. Pero yo lo que quiero es que la gente vaya a ver Robotrims al cine. Que sé que esto va a ayudar muchísimo para que la gente sepa que el Robotrim está en los cines.
4: Y el yihadista de 17 años detenido en Sevilla tenía ya fabricado el explosivo conocido como Madre de Satán. Así lo recoge el sumario del caso al que ha tenido acceso COPE. Se trata de un potente artefacto que, por ejemplo, estaba tratando de preparar los integrantes de la célula que atentó en Barcelona y Cambrils en 2017. Además, el juez acaba de dictar una orden de internamiento de seis meses en un centro cerrado para el menor. Tiene los detalles Juan Baño.
3: El juez detalla en su auto de internamiento cómo este adolescente, 17 años, guardaba en casa un auténtico almacén diabólico. Una bomba ya preparada con metralla adosada y lista para su uso. Solo le faltaba el explosivo. Guardaba además una bolsa con 34 gramos de TATP, triperóxido de triacetona. El potente explosivo casero conocido como la madre de Satán. Carbón vegetal y azufre para fabricar pólvora negra. Un artefacto creado con un cilindro de metal cargado de perdigones para montar lo que sería un barreno detonador. Ácido sulfúrico, acetona un chaleco táctico de los por los suicidas. Incluso se había hecho fotos con el chaleco en el que ya tenía instalados los portacargadores para colocar el explosivo. Cree la investigación que podía dar el paso de atentar de manera inminente. Había manifestado públicamente su adhesión al Estado Islámico. La policía lo detuvo tras oír el domingo detonaciones en el campo, a donde había acudido con una mochila cargada de artefactos. La policía valora dejar ahora libre o llevar ante el juez a la madre también detenida. La mujer compró acetona a petición del menor.
4: Y Hacienda mantiene la obligación de presentar la declaración de la renta de manera telemática. Sortea así al Tribunal Supremo que se posicionó a favor de no limitar este trámite a la vía online y de que los contribuyentes pudieran liquidar este impuesto a través de otros medios. Marta Ruiz.
5: Lo que hace Hacienda es garantizar por ley que todo aquel que lo necesite tenga asistencia para poder presentar la declaración de la renta por vía telemática a través de la web de la agencia tributaria, por teléfono o en la oficina, como recoge el borrador de la orden ministerial por el que se aprueba el modelo de declaración del IRPF para el ejercicio 2023 que Hacienda ha sacado a información pública. Hay que recordar que desde el 2018 solo se puede liquidar la renta a través de Internet, pero el Supremo a raíz de un recurso de la Asociación Española de Asesores Fiscales, dictaminó en julio que la vía telemática es un derecho pero no una obligación de los contribuyentes. Así Hacienda adapta la norma y mantiene la exigencia de presentar la renta por internet
4: entre el 3 de abril y el 1 de julio. Y contamos que Isco reconoce sus errores en su etapa en el Real Madrid. Luis Munilla
6: Sí, ahora es un futbolista feliz, ha revivido en el Betis, pero salió por la puerta de atrás del Real Madrid y nunca se le había escuchado a Isco tan sincero y reconociendo errores en aquella etapa como ahora en Movistar.
7: Bueno, al final que más se arrepiente soy yo. Pero claro, como te digo, en ese momento estaba peleado con todo el mundo, le echaba la, cul la culpa a Ed, a Menganito, a Fulanito, y me no, sentía yo... una víctima y no lo, era, ah. no lo
6: era. Hoy se ha presentado el nuevo Gran Premio de España Fórmula 1 que se disputará en Madrid desde 2026. El CEO de la F1 que es Stefano Domenicali, cree que esto puede animar a Fernando Alonso a seguir y también ha reconocido que la carrera de Madrid es compatible con Barcelona en el calendario.
3: Barcelona
6: Barcelona es Fórmula 1 y se está trabajando para tener otra carrera en
3: España porque España merece poder aumentar su presencia en la
0: Fórmula 1 del futuro. Seguiremos trabajando en ello, veremos. Pueden coincidir ambos no? circuitos, el de Barcelona y el de Madrid. ¿Por qué no?
6: Hoy, por otro lado, comienza Comienzan los cuartos de final de la Copa del Rey, así que tiempo de juego, arranca a las 9 para contar el Celta Real Sociedad. Y en Sevilla, el expresidente José María del Nido ha criticado que el club esté fichando, dice, jugadores que podrían valer para el filial.
4: Es tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
0: La tarde. Nada seguros de salud y vida. Te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 14 grados en la puerta de Alcalá. Para mañana nos espera tiempo soleado y 17 de máxima. En cuanto al tráfico, accidente en sentido salida en la M607 en tres cantos. Hay dos carriles cortados. Retenciones de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas. Dificultades de salida en este caso por la 2 en Soto de Lenares. A3 Naval Carnero y en la M40 coslada hacia la 3 y barrio de la Fortuna dirección a. 42. Última hora, se salvan 246 árboles de la tala prevista por las obras de Adif en la estación de Atocha. Tan solo un árbol será talado en esa zona. Así lo acaba de anunciar en redes el Ministerio de Transición Ecológica y confirman a Cope Fuentes del PSOE de Madrid. Escuchas la tarde de Cope, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Hablemos del SIBO. Seguro que has oído hablar del SIBO, ese malestar intestinal que está invadiendo las redes sociales. A raíz del último vídeo, sois muchos las que me estáis diciendo que también tenéis SIBO. Mañana me hacen la prueba del SIBO, así que he hecho una dieta especial y os voy a enseñar ideas por si lo Te explico algunos de mis suplementos favoritos para el SIBO. ¿Qué tengo en la barriga y por qué después de comer siempre me hincho como una
6: pelota? I might lose my mind. Wake it.
4: Sobre crecimiento bacteriano del intestino delgado o más conocido por sus siglas, SIBO. Bueno, sin quererlo y sobre todo, no sé si lo has notado, desde este verano hasta aquí se ha convertido en el protagonista de las consultas digestivas y de las redes sociales. Hablamos mucho del SIBO, pero ¿qué es realmente? ¿Por qué se ha convertido? No sé si decirlo así, en la enfermedad de moda. Bueno, vamos por partes. El SIBO se produce por un crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado. Los síntomas más frecuentes son dolor abdominal, gases, hinchazón, estreñimiento, diarrea o digestión pesada, entre otros. Y normalmente se trata, cuando está diagnosticado, con antibióticos. Así, a modo de resumen, ¿eh? Enseguida vamos a profundizar en esta patología, pero antes también quiero hacer hincapié en lo que ha pasado con el hecho de que se haya viralizado tanto eh, y hasta qué punto esto es un peligro. Y es que aunque el SIBO existe desde hace mucho tiempo, es verdad que las redes sociales pues han conseguido que eh, muchas personas recurran al autodiagnóstico no siempre acertado y a medicarse por su cuenta haciendo dietas que al final pueden derivar en otras patologías. Porque ¿a quién no le ha salido algún vídeo de alguien mostrando una foto de su abdomen hinchado y detallando toda la sintomatología que acabamos de mencionar? Y seguro que lo ves y dices... ¡Ah! pues a mí me pasa lo mismo. Seguro que entonces yo también tengo SIBO. Bueno, en los próximos minutos vamos a intentar eh, aclarar, desde luego, conceptos, desmontar también algunos mitos sobre el SIBO, esta enfermedad que parece ser la, la que está de moda en las redes sociales. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Nadia Achari, que es médico especialista en aparato digestivo, en fortaleza digestiva y jefa del, servi del servicio del Hospital de Badalona. Hola, Nadia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Has Hola. hecho una Buena introducción, te, gusta? te felicito. Sí. Claro, porque una cosa es la enfermedad y otro lo que se habla de ella, sobre todo en redes. Pero bueno, ¿qué es exactamente el SIBO, para empezar?
5: Pues mira, eh, ya empezamos con, con la definición. Realmente el SIBO es una enfermedad inventada por las redes. El SIBO no es una enfermedad en sí, sino que es un trastorno secundario a una patología de base... Que, que es el sustrato para que se produzca este trastorno. Mira, os pongo un ejemplo, porque tal vez sea más fácil de comprender, si lo trasladamos a la anemia. Imaginaros que voy a mi médico de familia y le digo, me acaban de diagnosticar de una enfermedad llamada anemia. Todos sabemos que la anemia no es una enfermedad en sí, sino que se produce como consecuencia a una enfermedad que debemos investigar. Uh -huh. Entonces aquí ya está el primer fallo ¿no? en, en la nomenclatura, en crear una enfermedad donde, donde no existe, ¿no? Entonces, o sea, en realidad estaríamos
4: hablando de un conjunto de síntomas.
5: Eso es, eso es un conjunto de síntomas que realmente, de por sí estos síntomas son muy inespecíficos. Ah, por este conjunto de síntomas no podemos tener un diagnóstico de sospecha de, de un sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, porque estos síntomas se comparten con muchísimas otras enfermedades y
4: trastornos. Claro, eh, suponiendo que si fuera este sobrecrecimiento de, de esas bacterias en el intestino delgado, eso sería realmente sí, lo entiendo, y, y eso ya, si una vez se diagnostica, tiene su tratamiento, ¿no? Exactamente, pero bueno, Pilar, lo que nosotros insistimos,
5: ¿no? Desde la Sociedad Española de Patología Digestiva, a el, la sospecha de SIBO la debemos hacer en, en pacientes que tienen estas enfermedades de base, ¿no? Este sustrato, por ejemplo, uh, siempre me gusta explicar, ¿no? En pacientes con resecciones intestinales, ¿no? Por ejemplo, pacientes que se han operado del colon y se ha reconstruido este tránsito, a uh, juntando el colon con el intestino delgado esto va a provocar pues, una migración de bacterias desde el colon hacia el intestino que van a provocar un SIBO también pacientes que tienen trastornos de la motilidad intestinal por ejemplo, a pacientes con enfermedad de Parkinson enfermedades neurodegenerativas la misma diabetes mellitus en estados avanzano, avanzados puede provocar una disminución del movimiento de este intestino y favorecer el SIBO muchas más enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal la celiaquía, la cirrosis hepática y en personas que no tienen ninguna enfermedad sino que a veces la toma de ciertos medicamentos también nos puede propiciar a un SIBO la toma de omeprazol o de opiáceos para el dolor crónico son condiciones que favorecen el crecimiento de estas bacterias en el intestino por ejemplo
4: Claro, esto es una cuestión, por tanto, y siempre obviamente eh, aquí tiene que mediar un especialista que te tiene que haber hecho las pruebas adecuadas para saber que tienes este recrecimiento bacteriano y entiendo que luego pones un tratamiento. El problema es que ahora de repente eh, a ver si si es así como yo lo veo, Nadia, pero tú me dices eh, bueno, pues entras en redes sociales, en internet y el típico bien trinchado, que por desgracia pues es una cosa que a ningún, sobre todo a mujeres, no no nos gusta tener el bien trinchado y entonces ya empezamos a decir, no, esto no es natural. Natural. Esto a mí me pasa por algo Claro, porque fíjate, yo me he levantado con el vientre plano Pero a medida que ha pasado el día Pues mira, resulta que ya los pantalones me aprietan Ya me miro en el espejo Y claro, ya parece que tengo tripa Y entonces dices, la comida ya me sienta mal Y entonces ya empezamos a, 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 a darle eh, mucha importancia A una serie de síntomas Que no digo que sean más o menos normales Que dependerá, me imagino, del caso Pero de repente todo lo metemos en este saco del sibo ¿Y, ¿Y es algo así lo que está pasando? Pues sí, ciertamente es
5: así, Pilar. Y, y no, no, lo normal es que cuando alguien se encuentra mal debe consultar con su médico de entrada, con su médico de atención primaria y él ya decidirá si debe ir al especialista que, que toca según el caso, ¿no? Pero eh, la situación es otra. Lo, nos estamos encontrando, pues, ah, sobre todo el perfil de chica joven, delgada, ¿no? Que enseguida que se nota la tripita un poquito más hinchada se alarma y, y no acude
4: al médico
8: sino se que se autodiagnostica. Se autodiag ah, ahí está.
4: Y, y precisamente está. últimamente están apareciendo hasta test para eh, detectar el SIBO por nuestra propia cuenta. ¿Estos test sirven para algo? Buena pregunta. Eh, de
5: entrada, los test para el SIBO son, son pruebas diagnósticas y... Eh, son pruebas diagnósticas indirectas, es decir, la prueba real para diagnosticar un SIBO sería cuantificar las bacterias que están en el intestino delgado mediante una prueba que es invasiva, que sería una gastroscopia. Entonces, este tipo de, de pruebas solo se hacen en estudios científicos, no lo hacemos en la práctica clínica real, pero sí que indirectamente... Podemos sospechar de la existencia de un SIBO con estos test de aliento, pero no son pruebas precisas y tienen muchos errores y muchos falsos positivos. Pensad que estas pruebas... Están validadas y estudiadas en pacientes que tienen la sospecha de, de una enfermedad que puede provocar el SIBO, pero no se ha validado en población sana, es decir, no se ha, ha, ha utilizado como cribado eh, poblacional. Por tanto, eh, esto hace que se aumenten el número de falsos positivos, quiere decir que la prueba puede salir positiva, pero no es un SIBO de verdad, además de otras cosas. Imagínate, para la preparación de esta prueba tenemos que hacer una serie de, de cosas, ¿no? como una dieta especial, no tomar ciertos fármacos, pues bien, si adquirimos este test de forma a, por internet o alguien un profesional nos ha, no nos ha explicado cómo debemos prepararnos, aquí está el primer fallo. Luego nos encontramos en cómo se recoge el gas. Esta es una prueba de aliento. Si no recojo bien el gas dentro del frasco. Ah, el resultado tampoco va a salir bien, me puede salir un falso positivo. Y luego la interpretación de estos resultados lo debe realizar... Un médico especialista en estos trastornos, no, no cualquier profesional.
4: Eh, bueno, a mí lo que me queda claro de todo esto, lo primero y más importante, es que obviamente si tenemos, eh, supongo, doctora, síntomas recurrentes, verdaderamente molestos eh, en, bueno, pues en nuestro estómago, o aparato digestivo, al final lo que tenemos que hacer es ir al especialista, someternos a las pruebas adecuadas y diagnosticar a ver qué es lo que nos pasa. Pero claro, eh, es mucho más... Cómodo, por decirlo así, no sé. Eh, ah, no, es que, fíjate, eh, se me hincha la tripa. ¿Qué puede provocar, además de un SIBO, doctora, hinchazón, gases, a veces estreñimiento, a veces diarrea, y que no sea un SIBO?
5: Pues mira, ya estamos hablando de un cajón desastre. Claro. Es decir, el 20-40% de la población a lo largo del año puede tener algún problema de, de hinchazón abdominal, de, de estreñimiento, de diarrea, de, de gases y no tiene por qué ser recurrente. En este cajón desastre entran patologías como el estreñimiento crónico nos puede provocar una fermentación de las heces en el colon y la barriga se nos puede hinchar ah, el síndrome del intestino irritable que es un trastorno bastante frecuente y, y también nos puede dar síntomas muy parecidos al, al SIBO a ah, una intolerancia alimentaria, la intolerancia a la lactosa es una intolerancia muy frecuente en España que también puede dar unos síntomas muy parecidos la intolerancia a la fructosa al sorbitol y luego tenemos el tema de las dietas, no cada vez pues por la vida que llevamos, una vida rápida, con estrés no nos paramos a, a hacer una, una dieta consciente y muchas veces tomamos alimentos que ya vienen preparados, dietas procesadas y ultraprocesadas pues van a favorecer también la fermentación y problemas de hinchazón abdominal, abdominal sin que haya un problema de, de SIBO.
4: Es decir, doctora, que puede haber un problema, puede ser un SIBO, puede ser otro problema, pero en muchos casos estos síntomas, que no cabe duda que no son agradables, eh, los provocan en realidad nuestro estilo de vida y nuestra dieta. Y decía yo, a lo que me refía con más cómodo, es que, a ver, es más fácil eh, que te, casi enfrentarte a una enfermedad que digas, te tomas un, anti un antibiótico y ya no te vuelves a hinchar, ¿no?, que, que cambiar tu estilo de vida, tu dieta, eh, que supone un esfuerzo personal más importante, no sé.
5: Eso es, muchas veces no aceptamos un diagnóstico de un trastorno o de una enfermedad porque condiciona llevar un, un tratamiento, sobre todo si ese tratamiento no viene en forma de pastilla y, y lo que implica es que tenga que hacer un esfuerzo en cambiar mi estilo de vida, es ahí donde hemos topado con la iglesia, ¿eh? es lo que cuesta
4: en cualquier caso, doctor, y, y para terminar, entonces, ¿qué consejo podemos dar ante eh, la viralización tremenda, sobre todo del SIBO, y cómo nos están llegando vídeos por todas partes eh, sobre este problema a nosotros los adultos, pero también estoy pensando ahora mismo muchos padres que nos escuchan y que a sus hijas adolescentes a sus hijos les están llegando constantemente. ¿Qué les decimos?
5: Mira, pues la, la verdad, que el mejor influencer de, de salud es tu médico. Eh, y no 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 los likes que te pueda acreditar una página, de, de redes sociales ¿no? eh, si ante la, la sospecha de cualquier síntoma que se transforme en crónico que nos moleste que nos afecte a nuestra calidad de vida sin duda hay que
4: consultar con el médico Pues Nadia Chari eh, médico especialista en aparato digestivo en Fortaleza Digestiva y también jefa del servicio digestivo del Hospital de Badolona Muchas gracias y buenas tardes Muchísimas gracias a vosotros Buenas tardes
7: Tiene la mejor pierna del equipo.
3: Tenéis que caminar por los demás.
4: Es noticia del día, hemos conocido los nominados a los Oscar Y entre esos nominados, pues sí, está la Sociedad de la Nieve Y además, Fernando, con dos categorías No solo sí. a Mejor Película Internacional Que ahora es, como se llama así, esa nominación También Mejor Maquillaje y Peluquería ¿Eh? Y luego hemos estado hablando con el director de robot Dreams Con Pablo Berger eh, Nominado también como Mejor Película de Animación Hemos hablado hace nada con él
7: Bueno, lo que significa es...
3: Más gente va a ver Robot Dreams. Al final, en los Oscars es el mayor influencer cinematográfico
1: del mundo. Esto es un gran altavoz. Juan, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno,
4: Orellana, crítico de cine, que le hemos sacado de un examen.
1: ¿Ya sacó un examen? ¿Has acabado o, 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 o se están copiando los sí, alumnos? Sí,
9: en el último instante, la última alumna que quedaba, me no. ha permitido estar aquí con vosotros.
1: Bueno, por los pelos. Gracias. Oye, ¿sorpresas de las nominaciones o, o te lo esperabas bueno,
9: eh Vamos a ver, eh, respecto a la Sociedad de la Nieve, bueno, pues se ha quedado, o sea, lo del maquillaje está muy bien, pero bueno, no ese es el premio que todos deseamos. Yeah. ¿Mejor película, no hablando inglesa o internacional o como lo queramos llamar? Bueno, pues es que tiene unas competidoras, eh, primero, muy potentes y muy diferentes. Eh, porque, por ejemplo, Italia presenta una película de carácter social que está muy bien. Eh, Japón presenta una película de Wim Wenders... ...de la que hablamos la semana pasada en el programa... ...absolutamente minimalista, de autor... Eh, ...Alemania siempre, presenta uh -huh. sí, Alemania presenta una película, un thriller psicológico... ...en una sala de profesores... ...y Gran Bretaña una película sobre Auschwitz. O sea, Entonces, nos estás diciendo que son... tiene
1: pocas opciones.
9: No, estoy diciendo que eh, la situación es muy perpleja... ...porque son películas muy diferentes... De estilo, de tema La pega que yo le veo a la película de Bayonas Es que es como muy americana eh, de estilo Y a los americanos no les gusta premiar pelis que se parecen a las suyas yeah. Entonces, bueno, ya veremos ¿eh? Porque ya digo que la competencia es bastante potente
4: Bueno, y en cuanto a las nominadas a Mejor Película A ver si vamos así rapidito y nos das algún toque Están, porque ahora son un montón American Fiction, recuérdanos cuál era esta
9: no, American Fiction todavía no se ha estrenado Vale, aquí.
4: pues nada. Anatomía es de la ana única, yo Anatomía creo. de una caída. De esta hemos hablado, pero no me acuerdo.
9: Hemos hablado, era esa película de un señor que se cae de un tejado y que la película cuenta un juicio sobre si la mujer es culpable o no. ¿Buena película? Una película interesante, sí, buena película. Barbie. Bueno, a ver, buenas son todas. Barbie, ya sabes que a mí bueno. me encantó, ¿eh? de Margot un Robbie, una película sobre a, a el feminismo le, muy interesante. Fernando peñazo.
4: siguió tus indicaciones y no le hizo gracia. ¿eh?
1: Juan, me aburrí muchísimo. Ya,
9: ya, Solo bueno, hay una cosa que no me gusta no me que es la
1: banda sonora de Billy Ellis. <ríe> sigue también
9: bueno hay mucha gente que piensa como tú o sea que a lo mejor me no
4: estás llamando
1: nada heteropatriarcal <risa> sí. ¿Eh? a ver eh, los que se quedan los que
9: se quedan película no de la que hablamos hace nada en sí, el programa sí, que sí, me sí. encantó una película Navidad, familiar sí. positiva sí yo creo que estaba Fernando ese día sí, sí. los asesinos de la luna la eterna película de Martín Scorsese ¿Qué dura eh? que dura cuánto Tres no horas sé, y pico, casi cuatro ¿no? horas Eso por es una fan, serie, no, no es Qué una barbaridad. película 326.
4: Madre. ¿y la viste?
9: Maestro, ¿Qué? que se estrenó directamente en plataformas sobre la vida del de compositor Bernstein eh, eh, protagonizada por Bradley Cooper, que está nominado al actor
1: y Oppenheimer, Oppenheimer
9: ¿no? que entusiasmó, entusiasmó a mucha gente una película muy interesante sobre este científico en blanco y negro, Vidas pasadas yo creo que esta puede ser la sorpresa es una película preciosa, de carácter romántico, eh, sí, ¿Nunca, nunca ganan las películas
4: románticas en el Oscar? Bueno,
9: bueno es que una es romántica, pero no solo es romántica. ¿Y de dónde es y esta luego, película? Y luego, Pobres criaturas, que, que se... ¿Eh?
4: ¿De dónde perdona? era, perdona? ¿De dónde era Vidas pasadas? de que? Pues eh,
9: es oriental, es oriental. que ahora me pilla No sé si es japonesa, coreana, oriental Bien eh, no, Oriental está como, como si fuera un coreana.
1: restaurante
4: Coreana, ¿sí? coreana bueno, es coreana es Un
1: restaurante, <risa> ¿dónde es la película? No, oriental, <risa> chino, Japón, <risa> fusión
9: A ver Pobres, pobres criaturas. Eh, criaturas Que es la película que va a arrasar este fin de semana El jueves hablaremos de ella ¿Pero A mí de no qué me va? Ha es una versión Eso. Versión femenina y feminista De Frankenstein y muy subidita de tono, ¿vale? Casi porno en algunos momentos. ¡Hala! De, de un director de origen griego. Y la zona de interés, eh, que el otro día hablamos de allá, me entusiasmó sobre Auschwitz, sí, una película sí, sobre sí. Auschwitz, en la que no sale ni un solo judío. ¿Vale? Que representa... a bueno, tu favorita colega. Película... ¿Vale?
1: Mójate, mójate. Va, va a decir pues la
4: que mira, le gusta después, y la que cree ver, que va a ganar. A que siempre hace eso. Casi
9: todas me han gustado mucho. Eh, quizá me parece especialmente conmovedora, entrañable la que os he dicho, vidas pasadas pero yo creo que la cosa se va a quedar entre Oppenheimer y eh, pobres criaturas vale, bueno, pues... ya veremos porque no, aquí ya se, queda, esto se queda
1: grabado, ¿eh?
4: Este,
9: sí, sí, totalmente grabado. Sí, sí, bueno, no, el fracaso siempre queda grabado. <risa> y luego.
1: Este, una ocasión de aprendizaje. Bueno,
9: el, los actores, a mí me encantaría que se lo llevara Paul Yamati, pero yo por los que se quedan, pero creo que se lo llevará Bradley Cooper por maestro. Y yo creo que la actriz se la va a llevar Lo dice todo el mundo Emma Stone por eh, Pobres, criaturas. La de Pobres criaturas Que lo hace muy bien, eh, tiene escenas muy desagradables Pero para ella como actriz Sin duda eh, tiene un mérito muy grande
4: Juan Orellana, gracias eh, Por el mérito de haber terminado Muy deprisa un examen para estar con nosotros Aquí contándonos verdad, una todos
1: general detalles no, Es verdad eh, esto Hollywood, hombre, eh, una claro, general. En
4: honor a la tarde también Gracias Un abrazo Adiós, adiós que nos
5: vamos a la Mutua, Rosa Rosado. Pues sí, seguro que conoces a gente que sigue yendo a la oficina de su aseguradora para hacer gestiones. Desde luego es una pérdida de tiempo porque si te vas a la Mutua puedes realizar tus gestiones, estés donde estés, desde tu móvil y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Ya sabes que es muy fácil, llama al 91 555 5555 Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
4: Bueno, y como hemos contado, sí, se ha llevado su nominación La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, a Mejor Película. Eh, ya sabes que cuenta el famoso accidente en los Andes, del equipo de rugby chileno, y cómo lograron sobrevivir aquellos chavales, una parte de aquellos chavales. Y, Fernando, tú has conseguido entrevistar ...a uno de los que sufrieron el
1: accidente... Sí, ...en los que, que está pasando la película... ...el accidente no, está, eh, en el, no estaba en el equipo... ...que sufrió el accidente... ...enseguida vamos a escuchar lo que nos cuenta... Eh, ...cómo era el hambre... ...cómo era el frío... ...qué les mantuvo unidos... ...y qué recuerdos tienen de aquel momento... ...de aquellos 70 días... Eh, en el momento, 70 días...
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope. Estar informado.
1: Estamos asombrados con una historia que nos ha llegado de Francia, la de un niño de nueve años. Su padre se va de casa y la madre, al cabo del tiempo, también se va de casa. Y se queda el niño de nueve años solo, durante dos años. Y durante dos años, en una casa sin luz ni calefacción, sobrevive. Bueno, no es que sobreviva, es que va al colegio y además saca buenas notas. De vez en cuando la madre iba y le dejaba alguna lata. Carlos
2: Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
1: Escúchale, de lunes a
0: viernes, de 6 a 1... A del mediodía en Herrera en Cope.
2: Es momento de ahorrar con nuestra bajada de precios de en 500 de tus productos favoritos marca Carrefour como galletas tostadas, jabón de Marsella, nuggets de pollo y bueno no te voy a decir los otros 497 que estaríamos aquí hasta mañana tú ya sabes cuáles son tus favoritos y costando menos seguro que te gustan más Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar wow.
1: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol Optical. solo grandes ópticas
0: Escuchas la tarde
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
0: Descárgatela
1: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Solo grandes ópticas.
4: Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad? Claro,
1: Isabel. El mejor. El programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática. Importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado. Y
0: esto será carísimo. ¡Qué
1: va! Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformática.com.
3: Mira qué tomates, tomates rosa de la reina.
0: Qué pintaza, pero si no son rojos, son rosas.
5: Claro, ¿has visto qué grandes? Para toda la
0: familia, ¿son nuevos?
5: Qué va, son tomates antiguos, buenísimos.
8: Ya, y son de...
5: De Motril, Granada, tomates rosa de la reina. De Hortícola, Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el
0: sabor. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Vamos
6: a ver si aparece la Atlético vía.
0: González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
2: Escuchas la tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Cope, estar informado.
1: Recuerdas a la gente su heroísmo. El milagro de los Andes, así lo llamaron. El milagro de los Andes. El vuelo 571 de la Fuerza Aérea de Uruguay se estrelló en los Andes en 1972. Dejó marcado este accidente por vida, familiares, amigos, miembros del equipo de rugby que transportaba el All Christian Club. Ya no sé. ¿eh? Y aunque pasen por encima nuestro, no van a ver. ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? 45 personas volaban en ese avión Sobrevivieron 16 Sobrevivieron 16 Después de estar en la nieve 70 días La historia vuelve a tomar actualidad en la, Con la película que se ha estrenado hace poco La sociedad de la nieve Yo no me voy a quedar acá
0: Ahora se van a dejar morir
9: Después de todo lo que pasa...
1: Uno de los supervivientes, de esos 16 supervivientes, es Pedro Algorta. Pedro, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en La Tarde de COPE.
8: Hola, buenas tardes, Fernando. Es un placer para mí.
1: ¿Se siente usted representado en la película eh, La Sociedad de la Nieve?
8: Sí, totalmente. Creo que J. Bayona ha hecho un trabajo increíble y estamos totalmente interpretados y representados por la película. Usted tardó bastante
1: tiempo en contar lo que sucedió. Bueno, creo que fue en 2015 cuando escribió un libro que se titula Las montañas siguen allí. ¿Por qué tardó tanto en contar lo que había
8: ocurrido? Porque... Mi principal objetivo fue justamente dejar las montañas atrás y reintegrarme al mundo, reintegrarme a la sociedad. Y yo viajé a la Argentina, me radiqué en la Argentina al margen de lo que había pasado. Y durante 35 años prácticamente no le di atención a lo que me había pasado en los Andes. Y bueno, el tiempo pasa y en un momento dado de mi vida me di cuenta de que tenía este tema que no había eh, enfocado correctamente. Me di cuenta que ya era momento de sacar las montañas del armario y empezar a darle la atención que merecían. Y por eso fue que 35 años después empecé a hablar empecé a estudiar y me conecté de nuevo con lo que nos había sucedido a nosotros cuando éramos mucho más joven en, en la cordillera de los Andes.
1: Eh, fueron 70 días eh, durísimos. En este momento, en su memoria, ¿qué es lo que está más vivo de lo que ocurrió en esos 70 días? ¿Qué es lo que está vivo?
8: Mira, la memoria cura todo. El tiempo cura todo y va tranquilizando las memorias. Hoy te diría que lo que me queda más vivo es son las emociones del rescate, uh -huh. los dolores y sufrimientos de los 70 días. De alguna manera los tengo totalmente asumidos y, y suavizados. ¿Cómo fue la emoción del rescate? Bueno, la emoción fue muy fuerte. Fue de pensar que estábamos llegando al final de un camino que creíamos que no íbamos a llegar. Y me emociona, más que nada, las partes que yo no he estado. Me emociona imaginar a Canesa y Parrado caminando por la cordillera sin saber a dónde iban, solamente pensando que tenía que llegar para que ellos y nosotros pudamos vivir. Ese tipo de situaciones son las que más me emocionan en el día de hoy. Eh,
1: Pedro, uh, um... ¿Ustedes pensaban o usted pensaba que eh, estaban condenados, o sea, que no era posible sobrevivir? ¿Lo pensaron en algún momento?
8: Mira, la esperanza de salir de la montaña es lo lo último que se perdía. Siempre pensamos de que íbamos a salir, o por lo menos de que había una posibilidad de que saliéramos. Si hubiésemos sabido que no íbamos a salir, probablemente nos hubiésemos muerto todos. Así que yo te diría de que siempre estuvimos esa esperanza irracional, porque lo racional sería que no hubiéramos salido, de que íbamos a poder lograr salir de la montaña. Eh, hay quien, eh, cuando tuvo
1: la noticia de, de, de que habían sobrevivido, bueno, se puso muy contento y luego se escandalizó, porque para sobrevivir hubieran ustedes eh, comido carne de los que fallecieron. Eh, para usted supuso un trauma es un trauma en este momento
8: no para nada y, a, y además si hay alguna persona que me dice o se escandaliza yo le digo mira tú no has estado allá porque estoy absolutamente seguro de que esa persona con las ganas de vivir que todos tenemos hubiera hecho lo mismo que nosotros ya no supone para usted ningún problema de ninguna manera no, nunca lo fue. Realmente nunca lo fue. No Estamos todos muy tranquilos y seguros de que había que hacerlo porque era la única manera de mantenernos con vida. Si hubiésemos dicho que no, probablemente no estaríamos aquí. Eh, ¿Cómo se sufría el hambre,
1: Pedro? ¿Cómo sufríais el hambre? ¿Cómo se manifestaba ese hambre?
8: Mira, el hambre se sufre por una debilidad mayúscula tú te sientes débil no es que tienes el hambre y te duele el estómago uh -huh. tú tienes hambre y te tiene, y, y estás débil te cuesta moverte te cuesta levantarte te cuesta pensar lo único que piensas es en comida eso es el hambre ese es el hambre que te va matando de a poco hasta que al final ya no tienes fuerza ni para levantarte y lo único que quieres es dormir eso es, eso es la forma como la debilidad expresa el hambre ¿Qué
1: recuerdo tiene usted de cómo se construyó ese eh, bueno, ese pequeño refugio eh, que construyeron utilizando el equipaje, los asientos, la nieve? Eh, eh, ¿Cómo fue ese momento?
8: Bueno, eso fue un proceso, fue ir acomodando lo que nos había quedado de la cabina del avión para transformarlo en nuestra pequeña casa. ¿no? Era como un iglú al principio porque se tapó de la nieve rápidamente. Eh, nos permitía estar relativamente calientes adentro de, de la cabina del avión cuando eso sucedía
1: ¿y cómo es el frío? ¿cómo se sube fría del frío? nos has descrito la, el hambre como una debilidad ¿y el frío?
8: sí, el hambre se siente, el hambre ya te lo expliqué sí. pero el frío es más difícil porque el frío es relativo eh, yo no tengo un registro de frío no tengo un registro de estar a 30 grados me, eh, eh, de menos 30 grados de temperatura no te lo sabría decir es, es, es lo mismo que estar a 0 o 2 grados eh, tú tienes frío, tiemblas y si está mucho más fuerte uno pues te desvaneces directamente
1: en su libro habla eh, de Dios eh, ¿dónde estaba Dios cuando estaba sufriendo usted en esa circunstancia?
8: Mira, Dios estaba en, ahí con nosotros, Dios estaba en las fuerzas de vivir, Dios estaba en, en la fuerza que dio a Palcanes y Parrado para que salieran a caminar, Dios era, se presentaba en la comunidad, en el silencio, en la oración, en el prójimo, en el vivir día a día, ahí estaba. No, no es que vino de golpe y nos sacó con un acto de milagro, sino que nos dio fuerzas para que nosotros trabajáramos, todos los días, para poder salir de los Andes. ¿Cómo se
1: eh, crea una dinámica para que un grupo de personas en una circunstancia tan extrema consiga sobrevivir? ¿Cómo se mantiene eh, unido el grupo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que les permitió eh, luchar juntos en esa circunstancia tan adversa?
8: Mira, yo creo que lo que nos mantuvo unidos y trabajando fue el deseo individual de supervivencia. El deseo individual de sobrevivencia es individual. Cada uno se quería salvar uno mismo. Y entendiendo de que uno mismo podía salvarse solamente si se salvaban los demás. Entonces eso te llevaba de alguna manera a trabajar en comunidad con los demás, intentando estar vivos día a día, un minuto a minuto, 24 horas a 24 horas. Y eso permitió ir construyendo esa máquina de supervivencia que fuimos nosotros en los Andes
1: Pedro Algorta, gracias por estar con nosotros Pedro Algorta superviviente de aquel que fue el milagro de los Andes, buenas tardes
8: buenas tardes Fernando muchas
1: gracias
4: Hoy 46 minutos, una hora menos en Canarias. Y ahora contamos aquí en la tarde que la mafia marsellesa ventila sus guerras también en Tarragona. Así lo demuestra la detención de tres individuos que este mismo mes, por su relación con el asesinato de dos jóvenes en Salou, la noche del pasado 3 de mayo, a las puertas de un hotel. Las víctimas se habían escondido en nuestro país de una banda rival y la forma en que se perpetró el doble crimen con un Kalashnikov y con granadas hizo que desde el minuto uno se tuviese la certeza de que se trataba de un crimen mafioso. Hay dos aspectos destacables de esta investigación. La primera que la ha hecho un equipo conjunto de los Mossos de Escuadra y la Policía Francesa. La segunda, que desde diciembre las cifras de asesinatos en Marsella han caído en picado. Y eso, que el año pasado hubo 63. Bueno, te contamos los detalles de esta operación con nuestros colaboradores, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes. Buenas tardes Hola, Pilar. buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Pablo, ¿cómo se cometieron los asesinatos?
7: Bueno, como has comentado ya, fue el 3 de mayo pasado, por la noche hay dos hombres que son tiroteados Estaban viendo un partido de fútbol en, en el teléfono móvil de uno de ellos Y se encontraban pues, en, Delante de un hotel de, en, en Salón ¿no? Llega alguien desde otro vehículo Les vacían un cargador entero De un fusil Kalashnikov Que es un arma de guerra, hay que decirlo Uno muere en el acto y el otro que ha conseguido escapar, pues eh, escapar relativamente. Ha podido salir de allí, pero por uno, eh, también resulta herido y puede, pues, pocas horas después, pone en el hospital. ¿no? Solo 45 minutos después del ataque, los mosos de escuadra detienen al conductor del turismo, ese que desde el que se habían hecho los disparos. Cuando trataba de quemarlo y lo hacía en un área de servicio, la intervención de, de la Policía Catalana pues pues lo impide. ¿no? Uh -huh. eh, luego además se comprueba que había sido un, un vehículo que había sido alquilado en Marbella y que además había en sido Marsella. robado. Marsella, sí, Marsella. con lo cual habían venido expresamente para cometer ese asesinato ¿no? en el interior del vehículo los investigadores pues, localizan no solo el ACO 47 que es el nombre técnico del Kalashnikov sino también dos armas cortas, dos granadas de mano que estaban en buen estado y las víctimas quienes son, pues eran Omar de 28 años y Nadir de 25 el primero había huido de Francia, hacía unos meses, de Marsella antes de enfrentarse a un juicio por homicidio y el segundo era un amigo suyo que había ido a, a visitarlo y además ambos eran integrantes según las, la policía cuando empieza a hacer indagaciones sobre quién pueden ser estas personas pues eran integrantes del clan Yoda de la mafia marsellesa y además saben también que, que podía ser un ajuste de cuentas de una banda rival la DZ Mafia y que esa doble ejecución respondía a, un, a la guerra que ambos mantenían por el control del tráfico de drogas en Marsella uh -huh. Oye Cruz, ¿y cuándo se detuvo el
4: resto
10: de implicados? Bueno, la resolución del crimen ha sido ahora, ha sido en enero y ha acabado con la detención de, de 13 personas incluidos los otros dos las otras dos que viajaban en el coche desde donde se disparó a las víctimas algunos hay que decir, Pilar, que ya estaban en prisión pero pese a eso daban desde, desde la cárcel daban órdenes a sus respectivos subordinados Ocho de los arrestados, y esta otra curiosidad de, de, esta, de estos detenidos, son mujeres. Y cuatro, cuatro de ellas han quedado en libertad investigadas eh, por haber pasado información a esta mafia de la que hablaba Pablo, a la DZ Mafia. Eh, esa información fue crucial, se, se supone, para cometer los asesinatos. Lo más importante de la operación de la operación PAMER es que las pesquisas conjuntas eh, de, la, de la policía catalana y de las autoridades francesas han, han hecho que, durante, que, que, haya habido, que, o sea, que no haya habido ningún homicidio entre ambos clanes que andan matándose desde hace tiempo entre noviembre y enero de este año. Según explicó ayer el fiscal de Marsella, Nicolás Pesón, eh, lo que dijo, bueno, se congratuló porque no había habido ningún muerto, ¿no? Eh, dijo también que no es que las autoridades hayan acabado, hayan ganado la guerra, como suele decirse, y todo haya acabado, pero de momento, bueno, al menos cero muertos, uh -huh.
4: ¿no? Oye, Pablo, ¿cómo llegó a la DZ Mafia la información de que estos dos individuos estaban en Salou?
7: Pues mira, como siempre, es una, es una tradición. Omar, el, el de 28 años, tras su fuga, pues llevaba un tiempo afincado en la costa mediterránea española, y bueno salvo sea, era su último escondite ¿no? eso es lógico porque Cataluña por distancia es una zona de refugio no solo para quienes huyen de la justicia francesa sino también como sucedía en este caso para quienes huyen de otras bandas criminales ¿no? la, la, la poca discreción de, de Omar eh, que compartía este, cometía este error de compartir imágenes en, en redes sociales, pues, por supuesto no le ayuda. Entonces la, de, la DC Metagmafia aprovecha la oportunidad y la vulnerabilidad de las víctimas fuera de su zona de seguridad para, bueno, para poder acceder a la información de donde se encontraba. ¿Cómo lo hacen concretamente? Bueno, pues en este caso fue a través de una escort, la que avisa a los asesinos y que ella estaba junto a, a varias amigas, se alojaba en el mismo hotel que las víctimas, y, y fue ella, además eso lo ha podido constatar la investigación, quien da luz verde al doble crimen, ¿no? Se encontraba en el momento de ese asesinato en la parte trasera del coche, pero justo antes de que se produce el, el, el ametrallamiento este, eh, pues abandona ese vehículo y, y se refugia en el alojamiento para que nadie le pueda relacionar con el crimen. Ajá. Oye
4: Cruz,
10: ¿y este crimen fue un punto de inflexión en la forma de actuar de la mafia marsellesa? Eh, según la Fiscalía Francesa, Pilar es la primera vez que esta mafia traspasa la frontera y viaja a otro país para cometer un crimen. Esto ya es muy significativo, ¿no? Para España, en concreto en este caso para los Mossos, que son los otros investigadores, el doble crimen es muy preocupante no solo por su propia magnitud porque maten a dos personas sino que fue una ejecución como hemos explicado en una zona turística poco antes de las 11 de la noche y con un arma de guerra tardaron apenas 90 segundos en vaciar el cargador del Kalashnikov y en huir imagínate un minuto y medio los Mossos recogieron 50, perdón 35 cartuchos percutidos en la zona así que es normal como dijo ayer el jefe de la investigación de Mossos que el tema les preocupa muchísimo y que lo que esperan y confían es que sea un hecho puntual Uh -huh. y no un operando operandi nuevo, ¿no? porque eso sí que sería realmente preocupante. Ya tenemos suficiente con nuestras propias mafias para que también no importemos las la del país de al lado. ¿no?
4: Pablo, hemos hablado antes de que es significativo que por parte española la investigación sea de los Mossos.
7: Sí, yo, yo creo que lo es, porque demuestra que la policía catalana, y nos referimos, por supuesto, a, a los profesionales de, de, de la policía de los puestos de Escuadra, están a, a muy alto nivel y además han conseguido la confianza de, para trabajar de forma conjunta con la policía francesa. Han sido ocho meses de investigación, lo ha tutelado esas investigaciones, el Juego de Instrucción número 6 de Barcelona, y ha sido coordinada por OIUSC y además eh, los busos mm, han descubierto la, no solo la vinculación de los asignatos con el crimen organizado de Marsella, sino que la acción se había preparado desde Francia, que era lo importante. ¿no? Ha eh, habido los oficiales de enlace de, en Cataluña, han compartido información con los colegas galos, se ha celebrado reuniones operativas y a partir de ahí pues, se crean un equipo conjunto que ha permitido asestar este golpe a la DZ, 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 Mafia cuyos integrantes detenidos tras numerosas vigilancias y controles están acusados de nada menos asesinato robo receptación, violación de la legislación sobre armas es decir tenencia ilícita de armas uh -huh. uso de matrículas falsas y participación en asociación delictiva ese es prácticamente el código penal entero pero sobre todo es que estamos hablando de un, un crimen organizado a un altísimo nivel que se ha producido en España y que, que todas las cosas como no se puede, tengan tener una reacción rápida pueda haber una escalada que es realmente muy, muy peligrosa. Claro, es lo que hablamos, que
4: eh, ojalá se quede en un hecho puntual. Eh, Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes,
10: Buenas tardes.
4: colchones, hay gente que se dedica a catar chuches, estamos hablando hoy de trabajos realmente excepcionales o curiosos o raros con la gente, gente, Rosa, ¿qué dicen? Pues fíjate, Pilar, tan curioso como este, fíjate.
1: Buenas tardes, gente, gente. Uno de los trabajos que yo hice hace tiempo fue espantar pájaros perdices y conejos de un campo naciendo el trigo. Un, un cacharro que sopla en los campos juntos. Con la bocina esa. No había que pescar de pajarito y conejo. Espantar
4: pájaros de un campo de trigo, claro, para que no se comieran no, las semillas. Perdices, y que estas cosas, a ver, hay ah. que hacerlas. Claro, porque ahora las hace Indy, el halcón que conocí yo el otro día que espanta las palomas de la puerta de Alcalá. Pero no todo el mundo tiene un Indy en casa. <risa> bueno que trabajo curioso, original, rarísimo o excepcional y queda mucha envidia. Has llegado a hacer en tu vida, a lo mejor es el trabajo que tienes. 607 15 0602.
0: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en arroba la tarde cope, en facebook.com barra la tarde cope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
5: En BBVA queremos dar respuesta a algunas preguntas importantes. Los bancos cobramos comisiones, ¿pero se pueden dejar de pagar? Sí, cuanto mayor es la relación con nuestros clientes, mejores condiciones podremos ofrecerles. De hecho, el 80% de nuestros clientes en España ya no paga por el mantenimiento de cuenta. Por eso hemos decidido compartir contigo esta información, porque en BBVA trabajamos cada día para construir una relación más duradera con nuestros clientes. Descubre cómo no pagar comisiones en BBVA.com.
6: soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
2: Carglass cambia, Carglass repara.
6: Bienvenido al Dream of the. Mis hijos están como una moto y
1: necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con
0: toboganes con Mira Mamá de Bomba y con Mira Cariño sin niños. Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y ahorra hasta un 60% por reserva anticipada con niños gratis y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la Semana del Crucero de Viajes del Corte Inglés.
1: La avería del coche, la universidad de Ana... No sé cómo voy a llegar a fin de mes. ¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto
0: de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler. Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024 vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 6.
2: Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. Casi el 30% de los mayores de 65 años no usa internet de manera frecuente. Para que no se queden atrás, hemos reforzado la atención personalizada con 341 gestores especializados. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
8: Las seis de la tarde...